0: Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребенка, который пройдет в августе этого года в Санкт-Петербурге, официально начнется с молебна в Смольном Воскресенском соборе. Посещение культового сооружения прописано в программе мероприятия, размещенной в рамках тендера на подготовку к проведению съезда. Это 314 выпуск Атеистического дайджеста, подкаста о том, что вера – дело личное, а не государственное, а атеизм – норма жизни. История, которую я вам сейчас расскажу, началась в 2012 году. Церковь тогда существенно пошатнула свой авторитет многочисленными скандалами, самыми яркими и громкими из которых оказались исчезающие из фотографий дорогие часы патриарха, его пыльная и не совсем монашеская квартира, а также всецелое одобрение расправы над участницами духовно-творческого коллектива Пусь в 2012 году глава Общества защиты прав потребителей Михаил Аншаков обратился в суд с требованием признать торговлю на территории Храма Христа Спасителя незаконной. Активист объяснил, что сугубо светская организация, фонд Храма Христа Спасителя, созданная специально для управления делами главного православного храма страны, в действительности использует религию и предоставляемые ей льготы для организации и ведения бизнеса. Храмовый комплекс утверждал Аншаков, по сути, является бизнес-центром, который на тот момент предоставлял офисы 15 фирмам, управлял автомойкой, прачечной, шиномонтажом, столовой, стоянки на 305 парковочных мест, а также сдавал в аренду помещения для проведения различных мероприятий совсем не духовного характера. В общем, в храме как таковом утверждал Аншаков, от силы 7% площадей используются под религиозные нужды остальное отдано под бизнес, довольно прибыльный и никак не связанный с религией. Этот самый бизнес общество защиты прав потребителей и пыталось в судебном порядке официально признать бизнесом и заставить платить налоги. Поясню на примере. Когда какой-нибудь батюшка машет кадилом, происходит самое настоящее чудо. крестик или иконка, изготовленные фабрикой Софрина, вдруг становятся освещенными и на них фактически перестает действовать закон о защите прав потребителей. То есть церковь продает такое изделие без кассовых аппаратов, чеков и прочей мирской чепухи. Соответственно, налоги не платит, а за какие деньги продает и куда вырученные от продажи средства тратит, знает, вероятно, только Господь, которого, к большому счастью, для служителей культа не существует. Именно после поднятого Аншаковым скандала вокруг бизнеса Храма Христа Спасителя и родилась та самая, ставшая впоследствии легендарной фраза о том, что в православных храмах происходит не торговля, а безвозмездное взаимное одаривание по рекомендованной цене. Это, между прочим, формулировка суда, который отказал Аншакова в удовлетворении иска и, ко всему прочему, приговорил его к штрафу в размере 100 тысяч рублей за клевету в адрес всеми уважаемой церкви ибо никаким бизнесом она не занимается. И дабы любопытный активист больше не совал свой длинный нос в дела исключительно духовные и не портил веками налаженное взаимовыгодное сотрудничество церкви, властей и Господа Бога, Аншакова, видимо, решили проучить. В конце 2012 года у станции метро на него напал неизвестный и нанес несколько ударов, завернутый в полиэтиленовый пакет монтировкой. Разможжить голову Аншакову помешали случайные прохожие. В июне этого года Европейский суд по правам человека постановил, что российский суд, вынося приговор Аншакову, нарушил статью 10 Европейской конвенции по правам человека, защищающую свободу выражения мнения, и потребовал возместить правозащитнику ущерб в размере 4 тысяч евро. Хотя на месте Аншакова я бы не особо рассчитывал на эти деньги. Как известно, новое это хорошо забытое старое. Бизнес-формула, до сих пор успешно реализуемая церковью, дарение, читай, продажа золотых и серебряных изделий за добровольное, но в то же время строго регламентированное ценником пожертвования, пришла к нам прямиком из 90-х. В свое время принцип добровольных пожертвований успешно опробовал на россиянах создатель грандиозной финансовой пирамиды Сергей Мавроди. Происходило это так. Вкладчик финансовой пирамиды совершал пожертвования, как частное лицо дарил определенную сумму другому частному лицу, самому Мавроди, что вполне соответствовало законодательству. Взамен денежных средств Мавроди выдавал гражданину в качестве благодарности памятный сувенир, заветный билет МММ. Ничего не напоминает. Но чтобы вы понимали одну простую деталь. Храм Христа Спасителя Православной Церкви не принадлежит. Собственно, он ей и не нужен поскольку владение им влечет за собой огромные траты на оплату коммунальных услуг и прочих расходов. За все это платит основанный в 1999 году и действующий до сих пор фонд Храма Христа Спасителя, который получает деньги напрямую из бюджета Москвы. В 2012 году, когда Аншаков заинтересовался бизнес-схемой на духовности, фонд получил от столичного правительства 372 миллиона рублей. Помимо этого, деньги в организацию поступают и от частных спонсоров, которые, видимо, думают, что жертвуют церкви или на ее нужды. Получается, что если Храм Христа Спасителя это сугубо государственное учреждение, в котором не действуют и не могут действовать правила какой-либо религиозной организации, так как она не является собственником недвижимости, то нашумевшие пляски пусирают происходили в общественном месте что добавляет пикантности, скандальной истории с так называемым панк Молебным к Богородице. И судя по событиям последних десяти лет, мольбы наивных девчонок к Божьей Матери так и не дошли до адресата. А почему, думайте сами. Хотя это, конечно же, злые безбожные языки наговаривают на Владимира Михайловича и его церковь. На самом деле и патриарх, и его паство перебиваются с хлеба на воду и едва сводят концы с концами как еще объяснить то, что в РПЦ объявили о запуске краудфандинговой онлайн-платформы для финансирования православных некоммерческих организаций? Для пущей убедительности упор был сделан на благотворительные инициативы, с помощью которых церковь поддерживает свой авторитет. Хотя на эту самую благотворительность, по сути, не тратит ни копейки из собственно церковных денег, совершая добрые дела за чужой счет. Платформа Милосердия. Именно так называется новый православный проект по сбору духовных донатов. Площадка намерена привлекать средства, которые в РПЦ обещают тратить на помощь нуждающимся, зависимым и больным, как взрослым, так и детям. Хотя это и не совсем так, потому что, как уточняют в церкви, собранные через платформу деньги в основном пойдут на выплату зарплат специалистам благотворительных организаций и покрытие прочих расходов потому что собрать средства на лечение или еду гораздо проще, чем на оплату труда тех, кто непосредственно оказывает помощь. Да, с одной стороны это вроде бы как реальная помощь нуждающимся, и за это те, кто ее оказывают, достойны слов благодарности. И пусть меня критикуют за это, но я уверен, что ту деятельность, которую церковь развернула далеко не на свои кровно заработанные усердными молитвами, никак нельзя назвать благотворительной. Это обыкновенное лицемерие а заодно попытка въехать в рай, сидя на чужих плечах, пиаря себя и свою религиозную организацию за счет нуждающихся. Что в очередной раз продемонстрировал новый проект по сбору денег на добрые дела от имени церкви. Кстати, опыт освоения собранных на благотворительной цели средств у божьих людей имеется. Созданный в 2010 году благотворительный фонд «Улыбка ребенка» вместо помощи тем, кто в ней нуждался, на постоянной основе заключал договоры добровольных пожертвований с одним из приходов Нижегородской церкви Преображения Господня. Таким образом, 45 миллионов рублей были потрачены на ремонт и восстановление православных храмов, приобретение религиозной литературы, создание учебного класса для духовных занятий, а также покупку бытовых приборов, топлива и прочих товаров и услуг, не имеющих никакого отношения ни к сиротам, ни к инвалидам. Руководство проштрафившегося фонда могло бы оправдаться, пожалуй, только тем, что в сложной жизненной ситуации на этот раз оказались служители культа, которых никак нельзя было оставить без моральной и финансовой поддержки. Свежеиспеченное детище одного православного миллионера общественная организация «Царьград» потратила немало сил и времени на составление перечня депутатов, которые не верят в бога, не определились со статусом «Крыма», не поддерживают поправки в конституцию, не дают своим детям отечественное образование и публично не осуждают так называемые нетрадиционные семейные ценности. Наконец-то эта очень важная работа была окончена, и мы имеем возможность ознакомиться с условным расстрельным списком. В него попали представители сразу нескольких думских фракций, от ЛДПР и справедливой России, да естественно КПРФ. В числе врагов православия, по мнению Царьграда, оказались народные избранники, которые либо не захотели рассказывать о своем отношении к вере, Крыму, Конституции, образованию их детей и ЛГБТ, либо которые продемонстрировали хотя бы зачатки атеизма, не говоря уже о неприкрытом безбожии. По логике членов общественной организации, положительный ответ на вопрос о наличии веры в Бога, определение Крыма исключительно как российского, безоговорочное согласие с поправками в Конституцию, Отрицательное отношение ко всяким геям и лесбиянкам и то, что их дети учатся на территории России, это маркеры истинного российского патриота. А тех, кто данные традиционные ценности русского народа не одобряет и не поддерживает, нужно заклеймить как минимум как не патриотов и русофобов и не допускать к власти ни в коем случае. Царьград предложил лидерам фракции рассмотреть вопрос об отказе от выдвижения провинившихся депутатов в следующий созыв Госдумы. Разумеется, не верить в бога – это позиция, на которую имеет право каждый гражданин России, говорится в письме Царьграда, адресованном Геннадию Зюганову. Но к добру ли такая позиция для потенциального представителя партии в Госдуме? Конец цитаты. Ранее я неоднократно говорил о том, что уже не за горами те времена, когда за отказ верить в бога можно будет угодить на скамью подсудимых. В свете происходящего вполне возможно, что такой вариант развития событий еще ближе, чем кажется. И, похоже, единственными причинами, по которым на улице российских городов еще не вышли патрули казаков, стали нерешенность вопроса финансирования активности православных эскадронов духовности, а также стойкая привязанность бравых молодцев с нагайками к алкоголю. Что бы там ни говорили, о мощи святых это не просто ценный религиозный ресурс, а ресурс возобновляемый, Судить сами. Казалось бы, количество святых, блаженных и праведников, засветившихся в религиозной мифологии, ограничен. Это в незапамятные времена церковь могла выворачивать старые римские катакомбы и выдавать найденные в них кости за останки первых христианских мучеников, попутно выдумывая каждым черепкам и косточкам героические жития. В числе таких новоявленных страдальцев за веру почти наверняка случайно оказывались не только последователи Христа, жившие в первых веках нашей эры, но и вполне себе язычники, может быть, даже никогда не слышавшие об Иисусе. В наши дни людей обманывать стало гораздо сложнее, так что и случаи обнаружения новых мощей уже далеко не такие многочисленные, как были когда-то. Но иногда свежие, досели неизвестные или утерянные останки все же находят. В этом году в музее Кафедрального собора Флоренции нашлась частица мощей Иоанна Предтечи, а если точнее, то шейный позвонок, которым когда-то владел живший в XIV веке византийский император Иоанн VI. Причем, что интересно, в Ватикане провели анализ находки, который подтвердил принадлежность шейного позвонка Иоанну Притечь как им это удалось, если о предшественнике Иисуса известно не так уж и много, а его останки были полностью уничтожены еще в IV веке? Очень просто. По мнению католиков, доказательствами того, что мощи и в самом деле принадлежат Иоанну Крестителю, являются нанесенные на кость инициалы библейского пророка на греческом, а также соответствующая надпись, сделанная на оправе мощей. Да и к чему такие трудности? могли бы просто объявить находку мощами пророка и предложить принять это утверждение на веру. Убежден, это никак не повлияло бы на поток страждущих, который вскоре устремится к новообретенной святыне. Еще один немаловажный источник пополнения фонда религиозных реликвий это не только случайные находки, эхо духовности, так сказать, а периодически совершаемые религиозные раскопки, целью и результатом которых становятся новые, досели никому неизвестные останки святых. Не так давно, в 2018 году, в Кировской области разрыли захоронение преподобного Леонида Уснедумского, жившего в 16-17 веках. Не сказать, что осквернение могилы Божьего человека было очень необходимым процессом, ведь место его погребения и без того почиталось верующими, которые сочиняли басни об исцелениях и прочих чудесах. Видимо, представители церкви пожелали повысить эффективность монетизации культа преподобного для чего приняли решение обзавестись материальным подтверждением веры, останками, которые независимо от степени их сохранности всегда можно объявить нетленными мощами. Ко всем известным проблемам католической церкви, о которых говорилось в прошлом выпуске дайджеста, добавилась еще одна, при этом довольно серьезная. В Канаде обнаружили массовые захоронения детей представителей коренного населения и все бы ничего, но эти захоронения находились на территориях католических школ-интернатов, куда долгое время переселяли детей и подростков, изъятых из семей индейцев в 19-20 веках. Такая практика была частью государственной программы принудительной ассимиляции, которая прекратила свое существование только в 1998 году. В мае на месте одного из крупнейших в стране интернатов в местечке Камлупс, закрытого в 1978 году, с помощью георадара были найдены незарегистрированные захоронения с останками 215 человек, предположительно детей. Еще 751 могилу в июне нашли на территории бывшей католической школы-интерната в деревне Мариваль. Захоронения безымянные, и пока что до конца не неясно во всех ли из них покоятся останки воспитанников школ, и уж тем более время и причины их смерти. В более чем 100 школах-интернатах, которые управлялись католической церковью, детей индейцев отучали от привычных им традиций и образа жизни и прививали католические ценности. Тамошние порядки больше напоминали тюрьму, а воспитанников называли не по именам, а по номерам, словно заключенных. Привычными явлениями в стенах школ стали принудительный труд, унижение, насилие, как физическое, так и сексуальное, и антисанитария. Кормили плохо, а качественных медицинских услуг не было. Поэтому вовсе не удивительны столь высокие показатели детской смертности. Официально говорится о более трех тысячах смертей, однако скорее всего их гораздо больше, не менее шести тысяч. В 2008 году правительство Канады принесло извинения индейцам, алеутам, инуитам и другим народам, попавшим под программу ассимиляции, а саму программу назвала культурным геноцидом а вот церковь извиняться не спешит. Папа Римский лишь выразил огорчение и призвал уважать права коренных народов. После того, как стало известно об обнаружении безымянных могил, в течение недели в нескольких городах британской Колумбии сгорели дотла четыре католические церкви. Совпадение? Возможно, но вряд ли. Буквально в прошлом выпуске мы вспоминали Ирландию, где также стало известно о массовых захоронениях детей, скончавшихся в католических приютах для одиноких матерей. Речь идет как минимум о 9 тысячах младенцев, умерших от различных болезней и даже голода. Интересно, чем еще после многочисленных педофильских скандалов, массовых детских смертей и насильственного навязывания своей религии нас удивит католическая церковь?